0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Так, здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Со мной на связи Олег Царев. Как вот мы сейчас беседовали до эфира, Олег Анатольевич почему-то называет себя бывшим политиком, хотя я категорически против этого титра. Олег Анатольевич, почему все-таки бывший-то?
2: Я почти 20 лет был народным депутатом. Некоторое время был организатором парламента Новороссии. Сейчас я нахожусь в Крыму на политической пенсии.
1: Угу. В Крыму. Как раз предвосхитили мой, мой первый вопрос. Что говорят в Крыму по той ситуации, которая сейчас разворачивается вокруг Украины? Мы ее даже характеризуем, если раньше это было нагнетание, то сейчас это откровенная истерика. Россия и Украина противопоставляют все, кому не лень сейчас, две наши замечательные страны. Вот. Что в Крыму по этому поводу говорят?
2: Люди настолько привыкли в Крыму, что они уже в России, что события в Украине их не очень волнуют.
1: Ну, собственно, и все. Нет, нет,
2: нет никаких беспокойств, нет никаких переживаний. Некое такое, вот, знаете, вот, да, вот, там что-то происходит, да, интересно, но где-то мы э, это можно сравнить... Э, с бытовым любопытством. Угу.
1: А у вас эм, остались знакомые в Донбассе, у вас остались знакомые на Украине. Но давайте вот мы по этим регионам пройдем. В Донбассе что говорят про возможную войну между Россией и Украиной?
2: Люди переживают, и можно, наверное, разделить настроение. Есть э, те, которые переживают, потому что, поверьте мне, вот Когда наши родители, старшее поколение, помнят, наверное, этот рефрен советское время, «Лишь бы не было войны». Uh -huh. вот, людям, которые прошли через войну и видели, что это такое, понимают, что это действительно страшно. Я прошел через войну, я понимаю, что такое война. А люди на Донбассе живут под обстрелами, они понимают, что такое большое, большая война. Есть люди, которым страшно, и э, причем эти люди есть в, по обе стороны линии фронта, и есть люди, которые говорят о том, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. То есть давайте уже война и давайте уже что-то делать, чем так уже жить сколько лет, давайте, чтобы была какая-то определенная.
1: В Донбассе рассматривают вариант полномасштабного сражения, армии, вот война в том понимании, в котором мы привыкли, а не просто обстрелы с одной стороны и с другой стороны?
2: Как-то в одной книжке про гражданскую войну я прочитал, как два бронепоезда, один красный, один белых, зашли на одну ту же станцию, залились водой и не заметили друг друга, разъехались. Вот в то время, так же, как сейчас... Воевали э, направлениями, заняли станцию, это значит, что заняли какой-то участок фронта, там, заняли населенный пункт и так далее. То есть сплошной линии фронта, как во время Первой или Второй мировой войны, не было. Где были солдаты, окопы, э, укрепления, такого нет. И даже сейчас на Донбассе, вот несмотря на то, что уже сколько лет идет война, сплошной линии фронта нет. И этим объясняется тем, что постоянно захватывают бойцов Донецка, Луганска в плен, заходят спецгруппы на территорию республики. И раньше было еще хуже, да. сейчас стало получше, но все равно сплошной линии фронта нет. Поэтому война там достаточно специфическая. И, ну, типичная гражданская война
1: угу. Донбассцы бегут ли с Донбасса, например, в Крым вот от этой войны?
2: Да, Или очень много людей уехало да, очень много уехало Как в Россию, так и в Украину Причем объемы миграции В первое время очень было много поездок в Украину Сейчас многие ездят, едут в Россию Когда облегчилась ситуация с паспортами Донецкими, потому что вспомните, была такая ситуация, что э, они фактически были мигранты, причем на том же э, уровне, как таджики, да, и узбеки приезжали люди из Донбасса, они должны были каждые три месяца выезжать на границу, отмечаться, э, чтобы пр продлить иммиграционные свои документы. Это, конечно же, было не очень здорово. А сейчас, сейчас попроще, и очень многие уезжают, и в этом есть отдельная проблема Донбасса. То есть это край трудолюбивых людей, способных работать способных работать на высокотехнологичном оборудовании. И они разъезжаются сейчас, и а кто будет работать на этих паприках, заводах? Поэтому, с одной стороны, хорошо, и это сто процентов правильно, что Россия предоставила такую возможность, чтобы люди могли уехать в Россию в Крым. А с другой стороны, надо создавать все условия на Донбассе, чтобы люди оттуда не бежали.
1: Угу. Еще одну сторону возьмем, украинскую. На Украине, вы же поддерживаете контакты с теми, кто живет сейчас на Украине. На Украине что происходит? Там готовятся к войне или нет? Или это просто заявление политиков и средств массовой информации? Потому что приходят разные новости. Одни говорят, что гречка заканчивается в магазинах, что э, проходит учение там, в том же Киеве, как где ближайшие убежище и как туда побыстрее добраться? Что там? Вот именно в плане настроений.
2: Ну, знаете, всеобщая истерия, она не может не затрагивать людей, они не могут вот, находиться. Есть, когда люди постоянно слышат по телевизору, по радио, читают в газетах о том, что сейчас будет война, то... Естественно, они начинают переживать. Ведь мне очень много звонков сейчас с Украины. Олег ты был всегда в курсе. Расскажи, все будет война, а не будет война. Вот звонят друзья, знакомые, политики. Такая вот ситуация, да. угу. Люди переживают.
1: Как вы сами считаете, нужна ли Россия? Война, Ну, полноценная, полномасштабная война. Ну, например, чтобы вот купировать вот эту угрозу Украины, которая и в НАТО рвется, как мы знаем, и постоянно нож держит у горла Крыма, у горла Донбасса. А вот здесь вот раз и есть такой соблазн одним махом все решить. Такое возможно?
2: Не, ну, конечно же, это возможно. А После нужно второй, ли? Я думаю, ну, давайте отвечать... На вопросы по мере их поступления. Давайте, да. Да, ну, скажем, это будет, конечно же, это будет гораздо сложнее, чем э, в 2014 году. Где, ну, просто на, на Юго-Востоке, например, там были митинги, и, и люди с пророссийскими взглядами просто были, как бы, улица была за улица и общее настроение было за теми людьми, которые выступали за дружбу и даже за присоединение к Российской Федерации. Это 7-8 областей Украины. У нас были, я 20 лет в политике, у меня губернаторы на юго-востоке Украины, это все мои были знакомые, друзья. И мы созванивались с ними. Они говорили, Олег, ты вот всегда там был пророссийский. Я действительно всегда проводил такую политику. Все об этом знали. Я вступал, относил на проекты и так далее по этому поводу. У меня друзья многие в Государственной Думе, в том числе были друзья и в администрации президента. И говорили, Олег, ну, скажите, у нас, смотри, там в Киеве переворот, у нас начальник милиции... Посылал беркутовцев, своих беркутовцев, там, каждого, свою, свою милицию отправлял на Майдан. Он сидит и ждет, что его сейчас придут и арестуют. Начальник СБУ тоже отправлял своих ребят на Майдан. Тоже знает, что его будут снимать. Военные, ну все наши. Губернатора будут, все понимают, что будет Снимать. Вот звонил ко мне Саша Пеклушенко из Запорожской области. Очень переживал. Говорил, Олег, ну, пускай Россия даст команду. Нам ничего не надо, пускай просто политические поддержат. У нас все в наших руках. Весь админресурс. Мы все как один за Россию. И, э, Сашу Пеклушенко убили после Майдана. Вот его сняли сначала с губернатора, потом убили. То есть вот в той ситуации это можно было бы даже делать просто политическими заявлениями, просто дипломатическая работа, мы сами бы все сделали. Дальше был дальше был ситуация с котлами перед Минском-2, когда я помню, когда с Мариуполя такой был поток с награбленными машин правосеков, которые там Просто был затор. Они бросили все. У меня друзья-ополченцы заходили в Мариуту. Ну, поступила команда тоже стоить, назад, поддерживаем границы, которые заняли. Знаете, и каждый раз э, мы оказываемся в все более сложной ситуации. Вот, э, так же было у, у Януковича на Майдане. Чем больше он тянул, тем было сложнее. Вот такая же ситуация сейчас с Украиной. Очевидно, что этот вопрос надо будет решать. Очевидно, что это как беременность, само не рассосет. И, она... и чем дальше мы будем затягивать решение этого вопроса, тем будет хуже и сложнее.
1: Итак, делаем сейчас небольшой перерыв. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Олег Царев. Говорим о возможной войне на Украине. Будет она или нет?
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной политика Олег Царев. Говорим о войне на Украине. Будет она или нет. Ну и вообще обо всем, что с этим связано.
2: Опасения по поводу санкций. Но ну, мы видим, что санкции санкции смешные. Да? То есть, ну, во-первых, уже сейчас немцы сказали, что Северный поток не касается событий на Украине. Ну даже если бы касались. Сколько денег морозили в эти потоки а, а, и, и так сложно вводить эти потоки. У нас есть готовая, построенная Советским Союзом, газотранспортная система, которая проходит по Украине. Угу. Как можно угрожать отключением северного потока, если, если Россия возьмет под контроль Украину, то северный поток не нужен, Какие и южный поток. Больше того... Газотранспортную систему можно увеличить пропускную способность с учетом постановки новых современных газовых насосов в четыре раза. Просто такого газа не нужно такого количества не в Европе, и нет его в России. Санкции, отключения, там, ну, все они смешные. Да. Опасения по поводу того, что переагитировали настроение в Украине, неправда. Не На Востоке будут встречать э, россиян с ветами. А на Западе любую армию встречают светами. Поэтому тоже этого не будет. Но очевидно, что принятие решения о начале войны это серьезное геополитическое решение, которое, очевидно, там в большей и меньшей степени ударит по россиянам. Это очень серьезное решение. И принимать его должен не Олег Тарев, а Владимир Владимирович Путин. А насколько я помню, его. На как же на Валдае или на сборском клубе его спросили, что вы думаете по поводу Украины, а где же какое же решение? Он сказал искренне, я не знаю. Здесь мы сейчас дошли до такого, до такой ситуации, что решение непростое, непростое. Поэтому не спрашивайте меня, что делать.
1: Хорошо. А какие вообще могут быть варианты? Ну, так, если со стороны на это смотреть. Военное вмешательство, ну, то есть война, про которую сейчас все говорят, конечно. Может быть, наоборот, отступить? Может быть, какие-то компромиссы? Вот давайте мы прямо разложим с вами несколько вариантов
2: таких. Давайте я расскажу, чтобы, в принципе, можно было сделать и то, что очевидно, и то, что не требует никаких... Но Никак... ну, которое решение, которое минимальное по затратам и по и по рискам. <связь> у нас э, восьмой год противостояния с Украиной, которая считает русских оккупантом, агрессором, и с... в одностороннем порядке сейчас ведет войну с Российской Федерацией. Э, и на протяжении этих восьми лет у нас растет оборот Украины. За последний год он вырос, импорт в Украину на 20%, экспорт в Россию из Украины на 10%, а среднем на 15%. Мы продали...
1: Это торговля со пол... страной-оккупантом, я напомню.
2: Да. Мы продали в Украину на полтора миллиарда долларов Полтора миллиарда долларов твердых, коксующихся углей. Это фактически на сырье Российской Федерации вторая по экспорту статья, которая приносит доллары в Украину. Я хочу напомнить о том, что валюта в Украине стабильнее, чем рубль. Украина отключила Лукашенко, используя... Атомную станцию, построенную Российской Федерацией, поставляет и поддерживает э, э, Украину. Сейчас сложное время для Украины. Поддерживает электроэнергию. Используя атомную станцию, построенную Российской Федерации. Украина отключила воду для Крыма. Да? Отключила электроэнергию. Отключила воду. Украина ввела запрет буквально не так давно, пару недель назад, посещение российских судов, внутренних территориальных вод Украины. Как представителю государства-агрессора. Да, четко у них формулировка идет. Но во всем мире принято принимать зеркальные меры. Ну, если Украина вот, э, закрыла посещение российским судам э, своих территориальных вод, мы можем, с учетом такого сильного, плохого поведения Украины, понятно, что в них своих судов практически нет, но закрыть, например, свои территориальные воды для судов, которые плывут в Украину. Mm -hmm. ну, Керченский пролив – это внутренние территориальные воды Российской Федерации. Если закрыть Керченский пролив, то две трети импорта, кстати, вот эти все баржи, которые сейчас Ренат метров, закупает спешно за рубежом, и для того, чтобы предотвратить верное отключение и замерзание городов, они все остановят. Они просто не смогут попасть. Одесса не сможет прокачать эти грузы. А металл тоже весь остановят. И аграрные грузы остановят. Да, крик будет до неба. Кричать будут криком. И будут кричать, а нас-то за что? Но... И вот в этот момент можно торговать. Значит, обстреляли Донец, закрыли на неделю Керсинский пролив. Еще раз обстреляли. Не выдали кося, косяка Андрея, задержанного, бойца, офицера, голубой каски, войск, которые должны следить специальных за линией разграничения. Закрыли на месяц. Вот можно разговаривать в этой ситуации только с позицией угу. Хорошо. Больше того, мне пишут украинцы, говорят... Вы говорите, Олег, что, что, что... общаетесь там со многими уважаемыми... Там, что же они там цацкаются, да? да? уже, черт возьми, да уже сделайте что-нибудь. Да мы уж тут перетерпим, мы посидим в холоде. Ну, да, Наконец-то, может быть, после этого что-то изменится в нашей стране.
1: Угу. Хорошо. Другую сторону возьмем. Украине эта, эта война нужна? Там вообще какие мысли могут быть? Ну, сейчас вот с логической точки зрения, как политика, вот для государства Украина, для власти украинской.
2: Зачастую я под подавно в политике, поэтому понимаю, что так ставить вопрос нельзя. меня одно время российские журналисты говорили, почему Украина поступает так нелогично вот, там, с этим Майданом. А я им отвечал, послушайте, Украина – это понятие очень большое. У Андрея Клюева свои интересы, у Левочкина свои интересы, у Пшонки свои интересы, у Януковича свои интересы. И это целый кагломерат интересов, где каждый пытается в первую очередь решить свои интересы, а потом уже как бы государственный. Так и здесь мы не будем неправильно рассматривать, неправильно ставить вопрос, как выгодно Украине и нужна ли Украине война. Потому что не Украина сейчас определяет свою... Не Украина принимает решение, какие шаги предпринимает. Для Украины, естественно, Самое простое и правильное – это пожать руку Российской Федерации, там, э, решить вопрос Донбасса мирно, э, решить вопрос, чтобы все люди, которые проживают на Украине, русские, украинцы, чувствовали, что Украина – это мать, а не мачеха. Э, конечно же, для Украины это было бы лучшее решение, но для людей, которые находятся во власти, это не лучшее решение. На протяжении многих лет каждый президент, который приходил к э, в Украине, за исключением Ющенко, говорил о том, что он сейчас будет делать шаги э, навстречу русскоязычному населению и русским на Украине. И потом двигался он на Запад. Почему? Потому что лично ему так выгодно. Вот э, здесь, э, здесь надо рассматривать ситуацию Зеленского и его команды. А вот ситуация у, нас, у них сейчас просто не ахти. Знаете, я как-то в одной из своих сети, статьи в блоге на телеграм, на своем личном авторском телеграм-канале написал о том, что после того, когда Зеленский не смог арестовать Порошенко, что теперь он обречен идти долгой дорогое разочарование и потерь по пути Ющенко. Меня тут же набрали, прочитали мои друзья с Украины, депутаты, действующие депутаты. Это Олег, не, он это правильно написал, но ситуация гораздо хуже. Ему надо очень сильно постараться, чтобы закончить как Ющенко.
1: Итак, Олег Анатольевич, вынуждены прерваться. Вот буквально несколько минут сейчас новости. Сразу после мы с вами возвращаемся в эфир. Я напомню, дорогие друзья, у нас в гостях Олег Царев. Говорим о ситуации вокруг Украины, о том, кто нагнетает эту ситуацию, кто нагнетает обстановку и повышает ставки. Никуда не переключайтесь. Я Валентин Алфимов.
0: Послушай дядя, дядя. Радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной политика Олег Царев. Говорим о войне на Украине, будет она или нет, ну и вообще обо всем, что с этим связано.
2: Смотрите, в СМИ уже создана картинка. Она во всем мире создана. Если сейчас спросить какого-нибудь среднего американца, он скажет, да я Точно не знаю, то ли напала уже Россия на Украину, то ли еще не напала, но точно нападет. Сейчас смотрите, любая провокация на Донбассе, а если это будет не провокация, а просто такое сильное наступление, и в случае вступления российских войск на защиту Донбасса, это однозначно всем миром будет воспринято как вступление России в войну и захват, начало захвата России в Украину
1: именно для этого Запад нагнетает вот эту истерику? Поднимает ставки, я бы даже сказал.
2: Вот что касается Украины, я уже сколько лет не в Украине, и до сих пор я ну, достаточно быстро могу узнать, что происходит, кто с кем договаривается, кто на какое место назначается, кто кого двигает и так далее, и так далее. Запад и Российская Федерация – это как бы, не совсем моя сфера, сфера интересов. Ну, как бы, это моя сфера интересов, угу. но мне сложно это комментировать. И я могу только предполагать. Да? Если по Украине мне достаточно часто приходится инсайды угу. выдавать под видом аналитики, для того, чтобы не подвести своих друзей, которые там эксклюзивно имеют доступ к какой-то информации, которую со мной поделили, то здесь я могу выдавать только свои, свою точку зрения и свою действительно вот, какой-то анализ ситуации. Вообще вся эта игра, которую мы сейчас наблюдаем, когда... Приехал руководитель ЦРУ в Москву, да, был встречен очень хорошо. У нас э, Патрушев, э, насколько я понял, заявил о том, что у нас в СРУ партнерские и дружеские отношения. Насколько я помню, он даже про Беларусь так не говорил, про белорусское. То есть, судя по всему, состоялся какой-то хороший разговор. После этого Владимир Владимирович дает поручение Лаврову подготовить свои э, э, требования к Западу. Лавров очень быстро их формулирует. Такое ощущение, что он их приготовил заранее. Потом идет, э, и это была просто публичная такая вот картинка, которую, э, которую просто продемонстрировали. Вот поручение, вот выполнение. Потом, а потом, да, все началось, наверное, со встречи с Байденом. Байден-Путин в Женеве, да? Да, да, да? Которая прошла так, где Байден попросил, было одно требование к России убрать кибератаки со стороны Российской, с территории, территории Российской Федерации. Не со стороны, да. И потом был очередной разговор Владимира Путина с Байденом по телефону, где Владимир Путин сказал о том, что это протокольный разговор, протокольная встреча. Что значит протокольная встреча? Вот я, как бы, будучи руководителем партийной организации, одной из крупнейших партийных организаций партии региона, партии власти Днепропетровской области, был вынужден посещать громадное количество протокольных мероприятий, где должен был просто как руководитель появиться, положить цветы, пожать руки, сказать дежурные слова. Но это ни на что не влияет. И как бы это встречи расписаны по протоколу. Их просто надо сделать по протоколу, потому что нам. Вот. Тогда мало кто обратил внимание на эту фразу, но, судя по всему, был, состоялся разговор, но, э, но все было уже договорено заранее. Потом были все-таки озвучены вот эти требования, которые были похожи на ультиматум. Угу. И Запад сел и начал их рассматривать. И вот тогда... Все начали, вот многие начали говорить о том, что все-таки вот я вот рассказал все эти события, если их собрать в одну в, в общем-то, логическую цепь, то получается, что скорее всего, начиная с приезда руководителя спецслужб, начал выстраиваться какая-то внутренняя договоренность. О чем могли договариваться Россия и Соединенные Штаты? Но в Соединенных Штатах ситуация, ситуация достаточно сложная, потому что после позорного бегства из Афганистана, рекордного по темпу падения рейтинга у Байдена в Соединенных Штатах, у, у него сейчас ситуация такая, что ему нужны геополитические какие-то, внешнеполитические победы. И э, остановка войны на Украине – это победа. Вот. Это победа. А для того, чтобы цена этой победы была максимально большой, надо поднять градус общественного настроения настолько, чтобы люди считали, что действительно... Так, знаете, как у Пелевина в книжке «СНАФ»? То есть неважно, идет война, неважно, не идет война. Главное, что телевизор показывает, что она идет. Или хвост виляет собакой, да. Это, в общем-то, вещи политики не новые. Но вот сейчас градус такой, что если нападение не произойдет, то Байден точно сможет себе записать галочку, какой он молодец. Мы, мы запугали Россию, мы остановили Россию. да. А что в обмен на рост рейтинга Байдена могла попросить Российская Федерация? Я так думаю, что, скорее всего, выполнение мирских соглашений. Возможно, устан... возможно какая-то демилитаризация Украины. если даже Украину не берут в НАТО, то... Для Запада это даже хорошо. Никакой ответственности за то можно использовать как хочешь. Это как женщина, которую можно не расписываться, но используешь как хочешь. Так, конечно, удобнее. Да? Вот, если нет любви. Но э -э, что мы сейчас наблюдаем? Российская Федерация, обратите внимание, многократно на всех переговорах заявляла о том, что э, мы требуем и мы настаиваем, чтобы решение по нашим предложениям было принято быстро. Почему? Потому что Запад столько раз обманывал Российскую Федерацию, что э, существует риск, что Байден получит свой гешефт, как говорят у нас в Петровский. А, а, а Российская Федерация не выполняет те обязательства, которые они на себя взяли. Это не, не секрет, что Запад выполняет, как, как говорит Игорь Коломойский, долги платят только трусы да? вот, так, так и Запад выполняет только то, что его заставляют выполнить те обязательства. Вот. Судя по всему, Сейчас вот э, ситуация на грани. Или Запад попробует выскочить со своих обязательств, если они были, да? Еще раз подчеркну, это всего лишь та версия, которая у меня существует. То есть я не могу гарантировать, что это так. Что мои предположения. Больше того, у меня в жизни так часто бывало, я когда читал аналитику, я был очень погружен в события, которые были на Украине во время Майдана очень погружен до да, мельчайших деталей. И когда я читал аналитику российских аналитиков там как при, при, и предположения, смотрю, вроде все логично, но вывод совершенно идиотский. Потому что на да. самом деле это было совершенно по-другому. И просчитать невозможно. Поэтому, возможно, я ошибаюсь. но Мне кажется, сейчас вот та ситуация, когда Россия переживает, что Запад получил плюсы, которые он хотел получить, не выполнит те обязательства, которые он брал. Угу. И как потом в этой ситуации ввести Российскую Федерацию? Ведь получается, что то странная ситуация. Россия, с одной стороны, выставила такие требования, жесткие требования, и эти, если эти требования не выполняются, то Россия должна со своей стороны делать какой-то шаг если достаточно жесткие по отношению к судьбам. Вполне возможно, что она и не собиралась делать этот шаг. Но придется, Просто...
1: но придется.
2: Но, а, а как его делать? Все понимают, что война – это страшная штука. Да? И опять-таки вот ограниченство торговой войной на первом этапе возможно было бы целесообразно.
1: Итак, делаем сейчас небольшой перерыв В эфире радио Комсомольская правда Я Валентин Алфимов, рядом со мной Олег Царев, говорим о Возможной
0: войне на Украине Будет она или нет Я слушаю радио КП Потому что здесь всегда разные точки зрения И тебе Рекомендую Диалоги на радио КП Беседуем с теми Кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Я напомню, что мы беседуем с политиком Олегом Царевым. Есть мнение, что Россия э, хочет, э, ну так сказать, обнулить итоги Холодной войны или сделать Вторую Ялту, то есть провести такую новую линию разграничения. Э, как вы считаете, э, э, ну, эта версия имеет право на жизнь?
2: Понятно, что это было бы логично и правильно. Одно дело, Россия и Советский Союз, проигравших в холодной войне, это была одна ситуация, да, где Соединенные Штаты гегемон, страна номер один. Сейчас Россия поднялась с колен. Сейчас вооруженные силы Российской Федерации, это совершенно другая ситуация, чем была после перестройки. Сейчас окреп а Китай, а Соединенные Штаты как раз ослабли. Сильно ослабли. И сейчас было бы логично сесть и договориться. Но я не помню таких ситуаций, чтобы Запад садился добровольно в Российской Федерацией о чем-то с из... Россией, да, тогда с не... Россией садился и о чем-то договаривал. Я таких ситуаций не помню. Я, знаете, мы Ялту тогда, была Ялтинская встреча. После того, когда российская армия она, значит, захватила пол Европы и диктовала всему миру свои условия. И тогда, как с равным, мы с нами сели и разделили мир на две части. Да? Мы, значит, возьмите минск один, Когда он был? После первого котла. Минск-2. Когда был? После второго котла. Нами садятся и разговаривают только тогда, когда мы их берем, ну, как бы тебе вам сказать, в жесткие рукавицы, да, uh -huh. в ежопы. когда у них безвыходная ситуация, тогда они садятся. Поэтому рассчитывать на какую-то добрую волю со стороны Запада я бы и не стал. Можно разговаривать только с позицией силы. Это с одной стороны, а потом я не помню ни одних соглашения, которые бы Запад, особенно после перестройки, выполнял, и которые бы не, выполнял, вернее, не совсем так сформулировал, ни одни соглашения, которые с Западом пошли бы на пользу Российской Федерации. Вот те, которые на пользу Российской Федерации, Запад с них в вот одностороннем порядке выходит. А такие, которые не на пользу, он требует, чтобы Россия скрупулезно выполняла. Как продали весь Плутоний буквально за копейки. Это просто по-моему там сумма в триллионы долларов по коммерческой цене Россия продала. И много таких вопросов. то есть Поэтому надо очень аккуратно с ними договариваться. И вообще Россия – это военная страна. Она была сильна своей армией, а не дипломатами. Сначала армия добывала победу, а потом зачастую дипломаты ее спускали в унитаз.
1: Какая роль Беларуси может быть в этом конфликте?
2: Мне кажется, Батьке надо иметь совесть. Я с большим уважением отношусь к тому, что он делает в Беларуси. Все-таки он сохранил и сельское хозяйство, и столько предприятий как некоторое время назад говорили, это диктатор достаточно самым высоким, ну не самым высоким после Российской Федерации, все-таки уровнем жизни на постсоветском пространстве, но все-таки он молодец. Да? Но то, что он делает с Украиной, это неправильно. И с Российской Федерацией. Uh -huh. Он же видит это, это противостояние, это, эти нападки, эти нападки в его адрес. И тем не менее он продолжает зарабатывать деньги на поставки электроэнергии в Украине. Вот, а, настоящий политик должен выбирать из двух категорий власти деньги и всегда выбирать власть. Если он выбирает деньги, он проиграет. Вот, нельзя а делать мелкий, мелкий бизнес на большой политике.
1: А в военном плане он поможет?
2: У меня большое сомнение в этом. И, ну, как бы это Наверное, вопрос ко мне не по адресу. А,
1: хорошо. А, Олег Анатольевич, натовцы а, да, говорят, и, и,
2: знаете, да. знаете нет, нет необходимости в помощи Беларуси. Знаете, мы, мы процент вот, населения, которое радикально против Российской Федерации, чрезвычайно мал на Украине. Чрезвычайно мал. В основном это население настолько устало от всего, что оно просто хочет порядка. И кто придет, наведет порядок, того и будут, тому и будут кричать «Ура!». А потом, ну, на, на Восточной Украине понятно, какая ситуация, все-таки там большинство наших симпатиков. А на Западной Украине, вы, я э, учился в школе в городе Тернополя, у меня мама там была преподавателем. Во время перестройки э, вся кафедра в их пединституте, э, где учили историю КПСС, марксизма и ленинизма, вся в строем записалась в РУХ. У меня мама химик, да? Вот она, они записались в РУХ. Во время ВКЧП с Дальнего Востока летели преподаватели, чтобы срочно заплатить партийные взносы. Вот, э, кто у нас сейчас самые занимают русофобские позиции? Это бывшие комсомольцы и коммунисты. Поэтому э, вдруг ситуация поменяется, поверьте мне, мы еще не протолкаемся, они локтями будут так работать, что будут среди первых русофилов и будут там клейми всех остальных и, и все остальное. Поверьте мне, это, ну, я долго жил, я видел жизнь. Да. Западная Украина – это западная Украина.
1: А, хорошо, если война начнется, она как может протекать? Говорят, что э, российская армия в случае чего, э, ну, собственно, просто пройдет по левому берегу Днепра и заберет все, что, собственно, там есть. Ну, вот вплоть туда до Одессы, до Приднестровья. Вот. А, ваше мнение, как это будет?
2: Уверен, что это будет легко и просто. А вы думаете, это только я так думаю? Да они сами так думаю. Вот почему Соединенные Штаты, Великобритания, и украинские власти сейчас раздают оружие в терроборону и там проводят какие-то курсы по партизанской войне, потому что они понимают, что регулярная армия рассыпется моментально. Я просто как в Мариуполе было. То есть как начинают, знаете, как. Как начинают бежать, бегут все. Вот хаос и паника, она заражает. Вот почему во время Великой Отечественной войны предатели и паникеров расстреливали сразу на месте? Потому что в условиях военных действий паника это страшная штука. Это самое страшное, что может быть. И как в Мариуполе это было, когда вот услышали, что ополчение нападает, и все, все, все бросили, пустой город был абсолютно. Эти здесь самое главное вести бесполетную зону над Украиной. Для того, чтобы вот эти все воры, проходимцы, у которых руки в крови, чтобы они не успели сбежать.
1: Последний вопрос, Олег Анатольевич. Так будет война все-таки или нет?
2: Я не знаю. И я на этот вопрос не отвечу. Но если вопрос если вопрос Украиной не решать, она будет обязательно. Это точно. Это без сомнений.
1: Спасибо большое. Олег Царев был у нас в гостях. Олег Анатольевич, всегда рада видеть вас в эфире «Комсомольская правда».
0: Спасибо Диалоги на Радио КП